0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Charlotta Bielwinstam Hölle, 25. Gesang Am Ende seiner Worte hob der Dieb mit hündischer Gebärde beide Hände empor und schrie, Herrgott, das ist für dich! Doch daraufhin musste ich die Schlangen loben. Die eine rollt sich gleich um seinen Hals, als sagte sie, nun sprich kein Wörtchen mehr. Die zweite rangte sich um seine Arme, verknotete nach vorne sich so fest, dass er mit keinem Ruck mehr sie bewegte. »Weh dir, Pistoia, weh! Verfüge endlich die eigene Zerstörung, dass es aus sei! Du übertriffst an Frevel deine Gründer!« »In all den dunkeln Höllentälern fand ich noch keinen gegen Gott so trotzigen Geist, selbst den nicht, den der Blitz vor Theben fällte.« Der Pistoyese floh ohne ein Wort. Da kam ein wütender Kentaur einhergejagt und rief, »Wo ist, wo ist der Starrkopf? »In den Maremmen kann's so viele Schlangen, wie er auf seiner Kruppe trug, nicht geben.« Sie reichten ihm bis an die Menschenbrust, und hinter seinem Schädel an den Schultern hing mit gespreizten Flügeln ihm ein Drache, speit Feuer gegen jeden, der ihm kommt. Mein Meister sagte, »Das ist Kakus, der am felsigen Fuß des Berges Aventinga manches Blutbad angerichtet hat. Er geht auf anderem Weg als seine Brüder, weil er mit List die große Herde stahl, die nahe seiner Höhle weidete.« Dort fanden seine Diebereien ihr Ende unter dem Keulenschlag des Herkules. Von hundert Schlägen spürte er nur die ersten. Indes er also sprach, lief Kakus weiter. Und unten kamen nun drei Geister her, die weder ich bemerkte noch der Führer, bis sie herauf zu uns »Wer seid ihr?« riefen, so sodass wir innehielten im Gespräch und nunmehr nur auf sie noch achteten. Ich kannte sie nicht, aber bald geschah's, wie es durch Zufall zu geschehen pflegt, dass einer einen Vierten nennen musste. »Wo mag der Tschian bleiben? hörte ich fragen, und um den Führer aufmerksam zu machen, hob ich vom Kinn den Finger nach der Nase. »Wenn du jetzt zögerst, Leser, das zu glauben, was ich berichte, soll es mich nicht wundern, da ich dem Selbstgesehenen kaum noch traue.« mit offenen Augen blickt ich auf sie nieder. Seh da, ein Kriechtier mit sechs Füßen springt den einen an und klammert sich an ihn. Den Bauch umgreift's ihm mit den Mittelfüßen und mit den Vorderfüßen fasst's die Arme, dann beißt's ihm in die Wange rechts und links. Die Hinterfüße presst ihm an die Schenkel und fährt mit seinem Schweif dazwischen durch und reckt ihn hinten an dem Rücken hoch. So hat kein Efeu noch sich angewurzelt an einen Baum, wie dieses Schreckenstier den Menschenleib umspannt mit seinen Gliedern. Sodann, als wären sie von warmem Wachs, verschmolzen ihre Massen ihre Farben. Kein Tier war mehr erkennbar und kein Mensch. So geht der Flamme am Papier hinauf, bevor es Feuer fängt, ein Braun voran, das noch kein Schwarz ist und schon lang kein Weiß mehr. Die beiden anderen schauten hin und brachen zugleich in Schreie aus. »Angelo, wehe, was wird aus dir? Nicht einer und nicht zweie!« Die beiden Köpfe waren einer worden, indessen durcheinander zwei Gesichter in einem Antlitz noch verloren schienen. Zwei Arme fertigten sich aus vier Streifen und Schenkel, Füße, Bauch und Rumpf zusammen ergaben nie gesehene Gliederformen. Verwischt das Bild der vorigen Gestalten ins halbe, zweifach nichtige entartet, so wandelt es langsamen Schritts dahin. Wie hurtig manchmal über einen Weg von einer Hecke zu der anderen huschend die Eidechs in der Sommerhitze blitzt, lief plötzlich auf die beiden anderen Diebe, auf ihre Bäuche zu, ein wütend Schlänglein, war fahl und schwarz gerupft wie Pfefferkorn und stach den einen in die Stelle, wo wir aus der Mutter erste Nahrung ziehen, dann fiel's zu Boden ausgestreckt vor ihm.« der so durchbohrte, schaut es an und schweigt. Auf beiden Füßen steht er da und gähnt, als wär er schläfrig oder fieberte. Er schaut die Schlange an und sie den Mann. Ihm aus der Wunde quillt, ihr aus dem Maule ein starker Dampf. Die Dämpfe treffen sich. »Verstumme nun, Lucan, statt uns zu fabeln vom elenden Sabel und von Nasidius und lausche lieber, was sich hier ereignet. Von Cadmus und von Arethusa schweige nun auch Ovid, wenn er in Schlangenquelle den Mann das Weib vertauscht, ich neid's ihm nicht. Denn beiderseits lebendig zwei Naturen hat er doch so noch nie gewandelt, dass die Formen beide ihren Stoff vertauschen.« hier, diese zwei nun spielten so zusammen, dass ihren Schweif die Schlange spaltete und der Gebissene seine Füße schloss. Die Beine und die Schenkel schmolzen ihm in eines, so, dass von der bald auch nicht die Spur mehr zu erkennen war. Das schweifgespaltene Wesen zog, was dort verloren ging, an sich, und seine Haut schmeidigte sich, die andere wurde hart. Die Arme schrumpften in die Achsel ein, ich saß bei ihm, an ihr die kurzen Füßchen verlängert so, wie sie bei ihm sich kürzten. Die Hinternfüßchen aber drehte sie zum Glied zusammen, das der Mann verbirgt, während dem anderen draus zwei Füße sprosten. Indes der Dampf, umwallend beide Wesen mit neuer Farb dem einen Haare oben erzeugt am Kopf, dem anderen sie wegnimmt, erhob das eine sich und sank das andere, in bösen Augen immer sich behaltend, und schauend so vertauschten sie die Schnauzen. Der Aufgestandene zog die Seine einwärts den Schläfen zu, und aus dem Überschuss trieb Ohren er sich an die glatten Wangen. Das übrige, noch nicht zurückgeschrumpfte, gab eine Nase ihm in das Gesicht. Auch schwellte er die Lippen, wie sich's ziemte. Der Hingesunkene jagt die Schnauze vor und zieht die Ohren in den Kopf zurück, wie es die Schnecke mit den Hörnern macht. Die Zunge, erst noch ganz und sprachgewandt, zerspaltet sich, und die Gegabelte des Anderen schließt sich, und der Dampf hört auf. Die Seele, die zum Tier geworden war, rauscht schlangenzischend weg und flieht durchs Tal, der andere Worte speichelnd hintendrein. Dann kehrt er ihr den neuen Rücken zu und sagt zum Dritten, jetzt mag Boose so huschen wie ich zuvor und auf dem Bauche kriechen. So sah ich, wie das Pack im siebten Graben sich wandelt und vertauscht. Wenn ich nicht ganzes Traf entschuldige mich, das Ungewohnte. Wohl waren meine Augen etwas wirr und mein Gemüt geschwächt. Trotzdem erkannt ich die zwei, die heimlich mir entschlüpfen wollten. Sehr wohl erblickte ich Puccio Schkernkato den einzigen, der unverwandelt blieb von den drei Sündern, die zuerst uns riefen. Dem anderen weint Gaville heut noch nach. 26. Gesang Freu dich, Florenz, so groß ist deine Macht, dass über Land und Meer dein Flügel rauscht und durch die ganze Hölle Halt dein Name. Fünf Dieben, unter deinen großen Bürgern, begegnete ich dort, ich muß mich schämen, und dir erwächst kein große Ehre draus. Wenn uns im Morgentraume Wahrheit dämmert, bekommst du bald zu spüren, was dir Prato, von anderen zu schweigen, Böses wünscht. Und wär's schon da, es käme nicht zu früh, O oh, wär's es doch, da es ja kommen muß und härter träf es mich im hohen Alter. Wir gingen weiter und hinauf die Stufen, die vorher uns zum Abstieg dienlich waren, hisste mein Führer sich und zog mich nach. Sodann den unbegangenen Pfad dahin durch Felsenblöcke splitter Steingeröll mußt oft die Hand dem Fuße vorwärts helfen, da überkam ich schmerzlich ein Gedanke, der heut beim Schauspiel des Betrugs mir wehtut, so dass ich straffer meine Künste zügle und sie vor krummen Wegen treu bewahre, dass nur ich selbst, was mir ein guter Stern und höhere Mächte gaben, nicht vergifte. Es sieht der Landmann auf dem Hügel ruhend zur Jahreszeit der lauen Sommernächte, wenn sich die Sonne kurze Zeit verbirgt, die Fliege schlummert und die Schnake schwirrt, Glühwürmchen schwärmen übern Wiesengrund, wo er zu ernten und zu pflügen pflegt, so viele, als ich Flammen flackern sah im achten Graben, da ich dorthin kam, wo man ihn überschauen kann bis zum Boden. Und wie der Kahlkopf, den die Bären rechten, den Feuerwagen des Elias sah, als Himmel an die Pferde sich erhoben und mit den Augen ihm nicht folgen konnte und nur den Flammenwirbel noch gewahrte, der wie ein Wölkchen in die Höhe flog, so schwebte Flamm um Flamme hier dahin durch Tales Schlund verhüllend ihren Raub, und jede Flamm entführte einen Sünder. Ich reckte schaubegierig auf der Brücke mich so, dass ich gestürzt wäre, ungestoßen, hätte ich nicht einen Felsblock noch erfasst. Und, und als der Führer meine Spannung sah, sagt er, im Kern der Flamme sind die Geister, ein jeder hüllt in seine Brunst sich ein. Und ich, durch deine Worte wird es mir gewisser noch, es schien mir schon, o oh Meister, dass es so sei, und fragen wollte ich dich, wer wohnt in jener Flamme, die nach oben sich teilt? als stieg sie auf vom Scheiterhaufen der feindlichen thebanischen Gebrüder. Und er, zusammen werden dort gefoltert Ulyss und Diomed, wie sie zusammen in Krieg und Groll sich einst vergangen haben. In ihrer Flamme wird gebüßt die Arklist des hohlen Pferdes, das die Bresche brach, durch die der edle Same Roms entfloh. Gebüßt wird dort auch die Verstellungskunst, durch die Deidamia ihren Freund verlor. Auch des Palladiums Raub wird dort bestraft. Wenn Sie in Ihrer Lohe sprechen können, so bitte ich dich, Meister, sagte ich, gar sehr und bitte tausendmal darum, dass du mir nicht verweigerst, hier zu warten, bis die gehörnte Flamme näher kommt, der sich, du siehst's, mein Wunsch entgegenbeugt. Und er. »Gar lobenswert ist deine Bitte, daher ich gerne sie erfülle. Aber gib Acht, dass seine Sprache würdig sei. Lass lieber mir das Wort. Ich weiß genau, was du begehrst. Sie könnten Anstoß nehmen an deiner Sprechart, weil sie Griechen waren.« Als nun die Flamme hergeflogen war, ersah mein Führer die Gelegenheit und seine Rede lautete wie folgt. Die ihr zu zweit im selben Feuer wallet, hab ich's verdient um euch in meinem Leben und wirklich es verdient, sei's noch so wenig, als ich mein Heldenlied auf Erden schrieb, so fliegt nicht weg und sage mir der eine, wohin er sich verlor, den Tod zu finden. Da flackerte mit ihrem höchsten Gipfel die griechische Doppelflamme und begann zu brausen wie ein windgepeitschtes Feuer und regte gleich die Spitzen hin und her, als wollte sie mit einer Zunge reden, und eine Stimme kam heraus und sprach. Da ich mich losgemacht von Kirke, die mich länger als ein Jahr gehalten hatte, am Strand, Gaeta heißt er seit Ernährs, da fesselte mich nichts mehr. Vaterglück und Sohnesdankbarkeit und Gattenliebe, wie sie Penelopeo mich verdiente, ward alles aufgezehrt in meiner Brust, vom heißen Drang durch alle Länder hin, der Menschenwert und Narrheit zu erfahren. Ich fuhr hinaus ins offene hohe Meer auf einem einzigen Schiff mit meiner kleinen Gesellenschar, die nimmer mich verließ besucht in Nord und Süd die Ufer bis nach Spanien und Marokko, sah Sardinien mit all den vielen Inseln jenes Meeres. Wir wurden alte Männer, bis wir endlich an jene enge Wasserstraße kamen, wo Herkules die Warnungszeichen setzte, auf dass der Mensch sich hier nicht weiter wage. Ich aber ließ Sibilla zu rechten und hatte links schon Setter hinter mir und »Brüder«, sprach ich, die durch hunderttausend Gefahren nach dem Westen seid gelangt. Entzieht nicht dem kurzen Lebensabend, der uns noch bleibt, die sinnliche Erfahrung der unbewohnten Welt dort nach der Sonne. Bedenkt, wes Hohen Samens Kind ihr seid und nicht gemacht, um wie das Vieh zu leben. Erkenntnis suchet auf und Tüchtigkeit. Mit dieser kurzen Rede stachelt ich meine Genossen auf und trieb sie vorwärts so scharf, dass niemand sie gezögelt hätte. Das Hinterschiff dem Morgen zugekehrt, mit tollen Ruderschlägen ging der Flug hinaus und vorwärts, immer mehr nach links. Bald sah man nachts des andern Poles Sterne und wie sie alle kamen, sank der unsere, bis er sich nicht mehr aus dem Meer erhob. Schon fünfmal hatte volles Licht vom Mond herabgestrahlt und fünfmal war es geschwunden, seit wir zur großen Fahrt uns aufgemacht. Da tauchte dunkel in dem fernen Dunst ein Berg herauf und schien mir riesenhoch, so hoch, wie ich noch nichts gesehen hatte. Wir jubelten. Die Lust ward bald zunichte, »Denn von dem fernen Lande kam ein Wirbel, der faßte an der Spitze gleich das Schiff und dreht es dreimal um im Strudelkreise. Beim vierten hob er's hinten auf und köpflings, wie fremde Macht es wollte, fuhr's hinab. Dann schloss sich langsam über uns das Wasser.«